0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM Gehirnzellen an- und ausschalten, wie auf Knopfdruck, das ist das Ziel der Optogenetik. Wissenschaftler in diesem Forschungsgebiet können so Vorgänge im Gehirn ganz genau verfolgen. Aber was macht man dann mit den Erkenntnissen? Forscher wollen so in Zukunft beispielsweise Sehstörungen behandeln und Krankheiten wie Parkinson besser erforschen oder sogar heilen. Aber wie funktioniert das? Und wie realistisch ist die Hoffnung auf die Heilung von Blinden beispielsweise? Ernst Bamberg vom Max-Planck-Institut für Biophysik forscht als Professor im Feld der Optogenetik. Und mit ihm spreche ich über den aktuellen Stand dieser Forschungsmethode. Schönen guten Tag, Herr Bamberg.
1: Ja, grüß Sie.
0: Ich habe ja schon mit dem Bild der Gehirnzellen so ein bisschen versucht, die Optogenetik zu erklären. Würde ich da bei Ihnen aus dem Seminar fliegen?
1: Eigentlich nicht. Das war schon ganz gut gesagt und natürlich sehr pauschal. Und ich denke, man muss es vielleicht mal etwas spezifizieren, was man eigentlich unter Optogenetik versteht. Und das ist eigentlich folgende Sache, dass man Rhodopsin-artige Moleküle und Rhodopsine sind farbstoffhaltige Moleküle, die in der Natur vorkommen und die, wir wissen alle, in unseren Augen haben wir Rhodopsin, das ist unser Seefarbstoff. und es gibt eben auch in Pflanzen Rhodopsine und damit hat eigentlich die Optogenetik dann angefangen. Wir haben herausgefunden, dass in einzelligen Algen, Rhodopsine enthalten sind und diese Rhodopsine arbeiten als lichtgesteuerte Ionenkanäle. Und das war völlig neu damals. Das war die ersten Publikationen. Diesbezüglich kamen raus 2002 und 2003.
0: Was bedeutet das genau? Gesteuerte Ionenkanäle?
1: Das heißt, man kann jetzt mit diesen Kanälen Zellen so verändern, dass ihr elektrisches Potenzial innen verändert wird. Das heißt, sie werden depolarisiert, wie wir sagen. Das heißt, das negative Potenzial wird nach einem positiven Potenzial umgewandelt. Und damit kann man zum Beispiel Neuronen zum Feuern bringen. Das ist eigentlich die Idee, die dahinter steckt. Und wenn wir jetzt diese Kanäle in Neuronen einbringen, dann belichtet sie, Dann passiert etwas Erstaunliches, dann fangen sie einfach an zu feuern. Das heißt, ich kann mit Licht eine Zelle zur Anregung bringen. Und das kann ich nicht nur in Kultur machen, in Zellkultur. Ich kann das auch am lebenden Tier machen. Und das war eigentlich, das hat die Revolution eben in der Neurowissenschaften in Gang gesetzt, dass wir heute hingehen können durch molekularbiologische Tricks. Die ähm, Zellen im Gehirn, zum Beispiel von der Fruchtfliege, das ist das einfache System, von der Maus, da haben wir schon ein höherstehendes Tier. Oder man kann sogar heute hingehen, das Wissen sind inzwischen Versuche im Gang, dass man um die Augenkrankheiten zu heilen, dass man das schon bereits bei Primaten versucht, dort einzubringen und das scheint zu funktionieren.
0: Manche sprechen ja auch von dem Lichtschalter im Gehirn. Würden Sie dieses Bild auch teilen?
1: Ja, das ist richtig. Man kann heute transgene Tiere machen, die enthalten dann diese Opsine im Gehirn und dann ist es ganz einfach, dass ich dann hingehen kann und mit einem feinen Lichtstrahl bestimmte Bereiche des Gehirns anregen kann und da eben auch Verhaltensweisen zu untersuchen. Das geht ganz einfach.
0: Jetzt hoffen viele darauf, dass die Optogenetik auch bisher unerforschte Regionen oder auch Vorgänge im Gehirn beleuchten kann. Ist diese Hoffnung denn aus Ihrer Sicht berechtigt?
1: Ich denke schon. Der große Vorteil ist, dass man eben über einen genetischen Trick praktisch jede Zelle ansteuern kann, die man gerne ansteuern möchte, um diese Proteine dort funktionsfähig zu installieren. Und das hat den großen Vorteil, dass ich dann elektrodenfrei arbeiten kann. Normalerweise hat die Neurowissenschaft immer mit Elektroden stimuliert. Und heute kann man das mit Licht machen. Und man kann sich jetzt vorstellen, dass ich mit einem feinen Laserstrahl praktisch, sagen wir mal, ganz geringe Bereiche im Gehirn einer Maus stimulieren kann und kann dann verfolgen, welche Reaktionen werden ausgelöst. Normalerweise geht man umgekehrt vor, dass man sagt, okay, ich habe eine Reaktion der Maus und versuche dann mit Elektroden im Gehirn diese Bereiche zu identifizieren. Und jetzt kann ich es genau umgekehrt machen und das ist eigentlich das, was eigentlich auch passiert. Es passiert erst im Gehirn und dann die Reaktion. Also ich kann im Gehirn sagen, ich möchte jetzt stimulieren, möchte jetzt eine bestimmte Zahl von Zellen stimulieren und dann eine bestimmte Reaktion bei dem Versuchstier eben auslösen. Und das geht von ganz einfachen Reaktionen der Tastarbewegung bis hin zum zum Verhalten, dass die Tiere aggressiv oder nicht aggressiv werden etc. Und da liegt natürlich auch ein gewisser Gefahrenbereich.
0: Auf die Gefahren kommen wir vielleicht später noch zurück. Bleiben wir mal noch ganz kurz bei der Hoffnung. Es gibt ja auch Leute, die sagen, na ja, wenn man das alles so machen kann, dann kann man vielleicht auch bei der Therapie eben direkt helfen und beispielsweise so Sachen wie Epilepsie oder auch Parkinson oder Sehstörung heilen. Teilen Sie auch diese optimistische Hoffnung?
1: Ja, also das Kann man eigentlich bei Parkinson und Epilepsie, bin ich noch ein bisschen zurückhaltend, aber das ist im Prinzip auch möglich. Bei Sehstörungen ist es eigentlich ziemlich eindeutig. Da ist es jetzt gelungen, schon seit mehreren Jahren bei Versuchstieren, die erblindet waren, die eigentlich ihre Sehzellen verloren haben, dass die wieder ein Sehen wiedergewinnen können, indem man in der Retina in bestimmten Zellen eben wieder diese Obsine einbringt und hat eindeutig zeigen können, dass die, dass diese Tiere wieder sehen. Und die andere Geschichte, wenn man wirklich ins zentrale Nervensystem reingehen will, das ist, da ist es etwas schwieriger im Vergleich zum Auge. Das Auge ist ja separiert vom normalerweise vom Gehirn, ist nur durch den optischen Nerv, mit dem zentralen Nervensystem verbunden, dass man hier natürlich, wenn man jetzt in einen biomedizinischen Bereich reingehen will, dass man durch Versuche beim Menschen in der wesentlich schwieriger, direkt im Gehirn zu machen im Vergleich zu den Versuchen, die man im Auge machen kann. Und das liegt daran, wie bringe ich denn diese Moleküle überhaupt in diese Zellen rein. Und da nehmen wir ja als Genfern heute Viren, die man eigentlich schon seit vielen Jahren für andere Proteine, die man einbringen will, benutzt. Und das scheint eigentlich recht gut zu funktionieren und da kann man eben auch sehr spezifisch Zellen im Auge zum Beispiel aktivieren, dann durch Licht. Aber im Gehirn ist das natürlich noch eine ganz andere Geschichte. Diese Versuche laufen alle am, im Tierversuch. Das funktioniert, insbesondere bei der Epilepsie. Da sind Bereiche des Gehirns, die an der Oberfläche sind, zu verändern bzw. zu aktivieren bzw. stillzulegen. Das ist ja die andere Seite der Optogenetik. Ich kann mit einem anderen Protein nicht mit diesen stimulierenden Obsidenen, sondern ich kann auch mit Zellen, die mit Obsidenen die Zellen stilllegen, eben auch arbeiten. Und da habe ich eben die Möglichkeit, mit der einen Wellenlänge eine Zelle anzusteuern, dass sie aktiviert wird. Und mit einer anderen Wellenlänge kann ich sie dann wieder abschalten. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten bei der Epilepsie. Aber ich denke nicht, dass das jetzt in absehbarer Zeit irgendwie einen Erfolg haben kann. Wenn sich noch eine Sache erwähnen darf, es ist nicht dabei geblieben, dass man... Die die, sagen wir mal, eine Augenprothese entwickeln kann, man kann auch eine Hörprothese entwickeln. Und das ist eine neue Entwicklung, die in Göttingen unter anderem gestartet worden ist, wo man sogenannte Cochlea-Implantate jetzt heute versucht, bei der Maus zu applizieren, die dann praktisch die elektrisch stimulierenden Cochlea-Implantate ersetzen.
0: Jetzt haben wir sehr, sehr viele positive Aspekte besprochen, ja. aber Sie haben natürlich selber auch schon auf die Gefahren ja. hingedeutet. Wo sehen Sie denn die größten ethischen Probleme, die ja auf der Hand liegen fast schon, wenn man darüber spricht, im Gehirn ja, ja, irgendwas gut, das zu aktivieren? Also, Sie ins Gehirn
1: ja. eingreifen, ist es klar. Und ich meine, weil Sie da Verhalten unter anderem verändern können. Und es ist eine alte Geschichte, dass man auch durch Elektronenstimulation Verhalten verändern kann. Das hat man bei Tieren gezeigt. Man weiß es auch beim Menschen und ich meine, wir wissen ja, Parkinson ist ja ein, wiederum ein positives Beispiel. Es gibt ja die Tiefenhirnstimulation und bei der Tiefenhirnstimulation können Sie praktisch das Zittern, das beim Parkinson auftritt, abschalten. Sie können es nicht heilen, aber solange eben die Elektrode in dem Bereich im Gehirn aktiviert ist, hört praktisch das Phänomen Parkinson auf das ist eine sehr elegante und heute auch sehr erfolgreich eingesetzte Methode. Aber sie können natürlich auch im Gehirn, und das hat man an, bis hin zu, glaube ich, Kühen gezeigt, kann mit einer Elektronenstimulation eben Reaktionen auslösen, die man nicht auslösen möchte, bis hin zur Aggressivität. Also die Gefahr ist immer die, dass sich praktisch Verhalten ver- verändern kann. Und wir wissen auch aus der... Neurochirurgie, dass zum Beispiel bestimmte Elektrodenstimulationen eben auch ein Verhalten bei den Patienten verändern können. Und das könnte man viel genauer mit der Optogenetik dann, wenn es dann wirklich gelingen würde, dann erreichen. Und das ist die Frage, ob man das überhaupt will.
0: Das sagt Ernst Bamberg vom Max-Planck-Institut für Biophysik. Er forscht genau in diesem Gebiet der Optogenetik. Wir haben uns mal gefragt, was steckt da eigentlich dahinter und danken für diesen ja doch ersten Einblick zum aktuellen Stand der Wissenschaft.
1: Vielen Dank auch.